0: Cez y Marrakech, ciudades imperiales de Marruecos, atraen a un turismo joven y aventurero, en busca de experiencias emocionantes, costumbres diferentes y rincones insólitos. Marrakech se alza en el altiplano, a los pies de las montañas del Atlas. Está rodeada por un espeso palmeral cuyo color verde brillante contrasta con los tonos rojos de la tierra y las construcciones. La medina o ciudad vieja de marrakech está rodeada por altas murallas al noroeste se extienden geliz que corresponde a la ciudad moderna proyectada a principios del siglo XX y el barrio de Ibernash. en las cercanías de las murallas se alza el alto minarete de la cutubia que domina el perfil de la ciudad en el corazón de los Sub de la Medina se encuentra... ...el más extraordinario complejo monumental de Marrakech... ...la mezquita Ben Youssef, de estilo simple y severo... ...que posee una escuela coránica anexa. Las murallas y las puertas de Marrakech... ...están sobriamente decoradas en el estilo berebere... ...de los almorávides, que en el siglo XI... ...fundaron la ciudad llegados del desierto. En el interior de la ciudad histórica, los estrechos callejones no permiten el tráfico de los vehículos que pasa por el anillo exterior de las murallas. La puerta de Babahmar lleva al Meshwar, el gran patio exterior del Palacio Real. antes tenían lugar aquí las audiencias del soberano y los ejercicios militares a caballo llamados fantasías y organizados en ocasión de las musem las fiestas religiosas islámicas estas fiestas no se podían celebrar en el interior de la ciudad por la falta de espacios públicos abiertos Los jardines, imagen metafórica del paraíso, tienen gran relevancia en la cultura islámica. Detrás del Palacio Real se encuentran las ruinas del Palacio Badi. Pasado el Melá, barrio judío de la ciudad, visitamos el fabuloso Palacio de la Bahía. Desde tiempos inmemoriales, las cigüeñas nidifican entre las ruinas del Palacio Badi, cuyas imponentes murallas son uno de los mayores testimonios de la secular historia de Marruecos. Según la tradición, el mármol de Carrara que se adquirió para embellecer el palacio fue trocado por un peso equivalente en azúcar, mercancía que Marrakech poseía en abundancia, pues contaba con numerosas refinerías. El palacio Badi, edificado a fines del siglo XVI, fue destruido un siglo más tarde por el sultán de una dinastía rival, que reutilizó los materiales para construir su propio palacio en la nueva ciudad imperial de Meknes. junto al palacio badi y al palacio real se extiende el melá principal barrio judío del país después de 1956 año de la declaración de independencia del marruecos moderno prácticamente todos los judíos de la ciudad unos 16.000 emigraron y dejaron el barrio a los musulmanes el melá es una medina a escala reducida en sus tiendas y tenderetes al aire libre se venden sobre todo productos de uso cotidiano, entre ellos especias, legumbres y cereales. En los patios y en los angostos pasajes peatonales se pueden ver ventanas y arcos de forma refinada, testimonios de siglos anteriores y de culturas sucesivas. En Marruecos, país de múltiples influencias étnicas y culturales, siempre ha existido un fuerte espíritu de tolerancia, especialmente hacia los judíos, que fueron acogidos, junto con los árabes andaluces, tras su expulsión de España. El Palacio de la Bahía, sobrenombre de la favorita del sultán, es una construcción que apenas tiene un siglo de vida. El palacio es un conjunto de edificios, jardines y patios decorados con pavimentos taraceados, columnas de madera labrada y ornamentaciones de yeso, mármol y cerámica de estilo andaluz. En el sub de los herreros se trabaja el cobre con antigua sapiencia. Esta es una de las típicas producciones de Marrakech. Después de colarlo, pulirlo y martillearlo, el cobre se moldea con pequeños cinceles. Otras elaboraciones tradicionales son las de madera tallada o esculpida y la muy pintoresca de la tintura de lanas para la producción de ropa o alfombras. punto focal de Marrakech y auténtico teatro al aire libre... ...es la plaza de el efna De día, la plaza, pasaje obligado... ...en el laberinto de callejones de Marrakech... ...cumple una función comercial y de intercambio de servicios... ...aparte de ser un espectáculo en sí misma. Es el lugar que mejor expresa la ciudad... ...donde corren las noticias y donde se puede observar... ...como en un escenario, el incesante movimiento de la gente... Auténtica corte de los milagros de la ciudad, Yema el Efna es hoy el punto de encuentro por excelencia de Marrakech y la plaza más famosa de África. El nombre de la plaza significa reunión de los muertos, porque en otro tiempo el sultán exponía aquí las cabezas de los enemigos ajusticiados. Las dentaduras expuestas en los tenderetes improvisados anuncian uno de los oficios tradicionales de la plaza de Yema el Efna, el de sacamuelas las vicisitudes de la vida cotidiana se convierten así en espectáculo Las imágenes y los sonidos de encantadores de serpientes, portadores de agua, sacamuelas, músicos y escribanos públicos se sobreponen y se mezclan ante los ojos de los turistas y los curiosos. El espectáculo todavía es más sugerente si se observa desde una de las terrazas de los cafés que rodean la plaza, degustando el delicioso y típico té a la menta. La plaza de Jema el Efna es la puerta de entrada a los souk, los fabulosos mercados de Marrakech. En el centro de este barrio laberíntico destaca la mezquita Ben Youssef con su escuela coránica anexa. La medina está organizada en diversos souk, cada uno de ellos especializado en un producto determinado uno de los más grandes y pintorescos es el de alfombras en la medina de marrakech se encuentran muchos edificios dedicados al culto de los santos o marabouts a los que se ofrecen presentes y peregrinaciones a fin de obtener los beneficios de la baraca o bendición se cree que el fluido que emana de sus cuerpos tendría propiedades curativas este culto está mal visto por las autoridades coránicas oficiales, ya que no se adecua a las enseñanzas y tradiciones de las escuelas más austeras. Diariamente tienen lugar subastas de alfombras, tanto de las alfombras bereberes, como de las producidas en la misma Medina, donde los tejedores e hiladores trabajan juntos. Otros SUC especialmente sugerentes son los de los joyeros, las especias, los objetos de cristal y los asnos, así llamado porque se producen y se venden cestas y alforjas para el transporte. poco más apartado está el barrio de los curtidores, donde se trabaja la materia prima para una floreciente industria difundida por todo el país, la del cuero y la peletería. En el SUC, aunque también en las mejores tiendas, se pueden encontrar bolsos y zapatos de calidad comparable a la europea, a un precio muy inferior. Un producto local son las famosas babuchas, flexibles y trabajadas. Vista desde lo alto, la medina bulle de movimiento. Destacan, en medio de tantas construcciones cuadrangulares, las grandes cubetas redondas de los curtidores, donde se tratan y pulen las pieles. En el perfil de la ciudad emergen los minaretes, los patios y los tejados verdes o rojos de otras espléndidas mezquitas de Marrakech. La casba... Sidi Belabes y Bab Dukala, entre otras muchas. La mezquita Ben Yosef, situada en el corazón de la Medina, es una joya de elegancia y sobriedad, típica del estilo medieval de Marrakech. En el centro del amplio patio se alza el pabellón cuadrado con las fuentes para las abluciones rituales. Simples decoraciones geométricas decoran el minarete de 40 metros de alto. La mezquita de color ocre, tejados rojos y elegantes decoraciones verde oscuro, el color del Islam, destaca en el paisaje uniforme de Marrakech, pintado con todas las tonalidades de rojo, rosa y blanco. El edificio se construyó en el siglo XII, poco después de la fundación de Marrakech, en el estilo severo y elegante de los almorávides, los señores del desierto que llevaron el reino a su máxima extensión y su mayor magnificencia bajo la dinastía de los almorávides marrakech cobró un gran desarrollo entre los sistemas de irrigación realizados en aquella época, destaca la cuenca artificial de la Menara, que permite la existencia de parques y jardines. La medersa Ben Yusef, adyacente a la mezquita homónima, se remonta al siglo XIV y fue sucesivamente ampliada hasta convertirse en la más grande de todo el Magreb. Las medersas o madrasas son escuelas coránicas... ...y por tanto en sus enseñanzas... ...la impronta religiosa invade todos los otros campos del saber... ...en la práctica son auténticas universidades. En la medersa Ben Joseph, de elegantes decoraciones... ...trabajaron también artistas procedentes de Andalucía... ...que entonces formaba parte del mismo reino. Las influencias recíprocas entre el sur de España y Marruecos... ...son innumerables tanto en el plano cultural como en el artístico si bien resultan más evidentes en Fez que en Marrakech Entre estas murallas a lo largo de las balconadas interiores se instalaron alojamientos más bien espartanos para los centenares de estudiantes y más cómodos para los profesores Desde hace una treintena de años la medersa Ben Youssef ha dejado de funcionar como centro de estudios coránicos, pero continúa alojando a los estudiantes universitarios. a la mezquita Ben Yosef, destaca otro sugerente e insólito edificio, la pequeña Cuba El Badin, que se remonta al siglo XII. La Cuba es una construcción cúbica con cúpula dedicada al culto de un personaje venerado como santo. Bab Agenau, una de las puertas más imponentes de la ciudad, conduce al barrio fortificado de la Casba. En su interior se hallan las suntuosas tumbas de los príncipes saadíes. Recorriendo un estrecho callejón entre altas murallas se llega a las tumbas saadíes, que corresponden a los príncipes de la dinastía árabe que tomó el poder en Marruecos tras siglos de dominación berebere. Los sultanes saadíes, que reinaron algunas décadas a partir de mediados del siglo XVI, mandaron construir diversos mausoleos, relativamente sobrios en el exterior y ricamente decorados en el interior. A medida que avanza el día, cambia la escena en la plaza de Yema el Efna hacia el atardecer llegan los músicos en Nahua, en grupos de tres o cuatro con violines monocordes tambores y flautas su música de antiquísimo origen africano tiene un significado religioso y un contenido terapéutico la repetición obsesiva de los ritmos y de las invocaciones tiene un efecto purificador similar incluso a las prácticas de yoga murallas de Marrakech que encierran la ciudad medieval se construyeron en el siglo XII con un grosor de 2 metros y una altura de unos 8 metros. De 10 kilómetros de largo, originariamente estaban coronadas con almenas y rodeadas por una fosa. A través de las 10 puertas monumentales se entra en la Medina. La ciudad se construyó en la llanura, en un lugar desde el cual se podía acceder fácilmente a los valles del alto Atlas. La rodean, como hace miles de años, palmeras, naranjos y olivares que interrumpen como un anillo con varias gradaciones de verde la masa compacta color ocre del terreno arcilloso de la ciudad. La Cutubia una de las mayores mezquitas medievales de Marrakech... está coronada por un minarete de 69 metros de alto... que durante siglos fue centinela de las puertas del Sáhara. La torre, decorada con arabescos esculpidos, es el símbolo de la ciudad. En el mundo islámico, el agua... ...que a través de ingeniosas canalizaciones... ...hace posible la existencia de los jardines... ...tiene un significado de purificación... ...es por ello que se encuentra en las fuentes de las mezquitas... ...y en los lavaderos de los palacios. El Hotel La Mamunia es uno de los más famosos del mundo... ...construido en los años 20... ...une a la fascinación del ambiente tradicional marroquí... ...una refinada decoración Art déco. En este hotel se han alojado celebridades del mundo de la cultura, la política y las finanzas internacionales. Los Rothschild, los Rockefeller, Rita Hayworth, Maurice Ravel y en diversas ocasiones Winston Churchill. De este último se puede visitar su apartamento, que se ha dejado intacto como un pequeño museo de época. el Golf Royal Club de Marrakech goza de fama internacional gracias a la fascinación que ejercen los prados verdísimos rodeados por la aridez del desierto de noche la plaza de Yemay Lefna se transforma en un gran restaurante al aire libre. Tenderetes improvisados proponen las mil y unas suculentas delicias de la cocina marroquí. Apenas fuera de la ciudad, el parque temático Ali, cuyo telón de fondo es una casva fielmente reconstruida, ofrece espectaculares representaciones de música y danza marroquí junto a una sugerente cabalgata. Admirando la variedad de los paisajes y de los ambientes urbanos de Marrakech y Fez, se comprende por qué en español el nombre del país está en plural, Marruecos. Marrakech, orientada hacia el África del Desierto, y Fez, conectada con la cultura andaluza, se han alternado durante cientos de años el papel de capital de Marruecos. En el campo predomina una arquitectura espontánea que utiliza como material de construcción una mezcla de arcilla, paja y piedras. Mientras que en la ciudad domina la piedra, sobre todo en los edificios religiosos y en las residencias aristocráticas. Fez el Valley es el barrio de la Medina, que se halla completamente rodeado de murallas, en las que se abren las puertas históricas de la ciudad. En el exterior se alza la antigua fortaleza de Borsch Nord. Fez, recogida entre las murallas, recubre las pendientes de una colina con notables desniveles entre un barrio y otro. El núcleo más elevado, Fez el Yedida, o Ciudad Nueva, fue fundado en el siglo XIII con el objetivo de acoger al Palacio Real entre sus sólidas murallas. El núcleo más antiguo de la ciudad, llamado Fez el Vali, se remonta al siglo VIII. Durante algunos siglos, Fez fue la capital de un vasto reino que se extendía hasta Andalucía. Posteriormente se prefirieron otras ciudades como capital, Marrakech, Meknes y finalmente Rabat, pero Fez permaneció siempre como el principal centro cultural del país. ...sus puertas decoradas de forma sofisticada y elegante... ...los detalles de los balcones y de las ventanas... ...y las decoraciones de cerámica de las mezquitas... ...revelan las conexiones con el reino de Andalucía... ...con el cual Fez mantuvo siempre... ...relaciones comerciales e intercambios culturales. En el curso de los siglos... ...la antigua capital acogió sucesivas oleadas de prófugos... ...que contribuyeron a su estratificación cultural... En primer lugar llegaron los bereberes y luego los judíos y los musulmanes, expulsados de la España católica, quienes llevaron nuevas técnicas y capitales junto con su antiquísima cultura. La poderosa fortaleza de Borsh Nord domina las murallas de Fez el Jedida, en las que se abren las puertas que llevan al Palacio Real. Desde la explanada del palacio y desde la fortaleza, se puede admirar la extensión compacta de casas, callejones, palacios y mezquitas que forman la Medina. Adosado a las murallas se halla otro mítico hotel de Marruecos, el Palais Jamaí, que se halla rodeado por un lujoso jardín andaluz. El edificio originario, residencia del siglo XIX de una noble familia de la ciudad, constituye hoy el núcleo central del hotel. Bab Bujelut, abierta en las murallas de Fez, es la puerta más bonita de la ciudad. La caracteriza la decoración de mayólicas esmaltadas, de color azul por un lado y verde por el otro. Sus tres arcos, con la característica forma de herradura, llevan a la medina. En el exterior de la puerta, punto obligado para la carga y descarga de las mercancías destinadas a los suc o procedentes de los innumerables talleres de la Medina, el tráfico es incesante y pintoresco. Desde la puerta de Bab Bougelou... ...recorremos la calle principal de la Medina... ...que atraviesa varios suk. ...en el corazón del barrio visitamos el mausoleo de Mulay Idris... ...y la vecina mezquita Karawin... ...el fundador de Fez, Mulay Idris... ...es objeto de veneración popular... ...la Zawiya, a él dedicada... ...es un suntuoso lugar de peregrinación... ...donde los fieles acuden para recibir... ...la bendición o baraka. La Mezquita Universidad de Caragüín, del siglo IX, es una de las universidades más antiguas del mundo y precede a todas las europeas, incluida la de París. Su nombre deriva del de los habitantes de Cairuán, que se refugiaron en Fez, huyendo de las persecuciones de su ciudad natal. Como en la mayor parte de los edificios religiosos de Marruecos, la entrada a la mezquita y a la universidad está prohibida a los no musulmanes. Desde la puerta de entrada se puede admirar el gran patio interior y dos construcciones con columnas marmoreas que recuerdan a la Alhambra de Granada. En la medersa de El Atarin, conectada a la mezquita Caragüín, se alojaban los estudiantes de la universidad. Construida en el siglo XIV, es una obra de arte de la arquitectura clásica de Fez. Del mismo periodo es la medersa de Buinania, cuyo patio, minuciosamente decorado, recuerda el estilo morisco-andaluz. La ciudad vieja se ha mantenido intacta, conservando sus barrios de artesanos y las tiendas de los suc. Gracias a las construcciones de nuevos barrios residenciales fuera de las murallas, ha sido posible salvar de las demoliciones la medina, toda ella perfectamente conservada hasta nuestros días. Los artesanos que moldean pacientemente las teselas coloreadas para las incrustaciones decorativas de los mosaicos son los herederos de la gran tradición ceramista de Fez. Los talleres de los ceramistas se concentran alrededor de los patios que contienen las fosas para trabajar la arcilla y los hornos para cocerla. En el interior de los talleres se encuentran los tornos para modelar la arcilla y los almacenes para los productos terminados o casi terminados. Siguiendo la exploración de la Medina, encontramos el sub de los cinceladores de metales, el de los tejedores y comerciantes de alfombras y finalmente el de los curtidores. El curtido se hace en recipientes de piedra o de madera, con sustancias que impiden la putrefacción de las pieles y las hacen flexibles. Para la coloración, antes se usaban exclusivamente materiales naturales. Hoy, dado su elevado coste, su empleo está limitado a las pieles de mayor precio. Al atardecer, hora mágica de las ciudades imperiales, los colores se inflaman, la arcilla roja se hace viva y el brillante verde de las cerámicas esmaltadas palpita a la sombra de los minaretes. Las antiguas medinas de Fez y Marrakech se repliegan por la noche sobre sus tesoros escondidos.